0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um espaço para a gente falar sobre equilíbrio. Na verdade, para a gente falar sobre as tentativas de equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. Como sempre, eu quero começar agradecendo você e a sua escuta sempre atenta e carinhosa. Agradecer todos os comentários lá no Instagram, no malabaristaspodcast e os muitos feedbacks que eu recebo, sempre com mensagens de carinho, de incentivo e principalmente de empatia. O Malabaristas é isso, é um lugar para você dizer eu também. E por falar em eu também. No episódio de hoje eu quero falar sobre uma situação coletiva que afeta a gente e o resto do mundo. Esse mês a gente está completando um ano de pandemia do coronavírus. Um ano de uma situação que nunca nem passou pela nossa cabeça que pudesse acontecer. E eu não seria tão cruel ou ingênua de dizer ah, mas vamos tentar tirar algo de bom de tudo isso. Eu sempre sou super positiva e otimista. Isso é o que eu digo em quase todas as situações. Mas essa é diferente. É, não dá pra gente ser poliana, não dá pra gente enxergar o lado bom quando a gente tem tantos mortos, tantas perdas, tanta miséria, tanta crise. Não dá pra ter um discurso good vibes e namastê de gratidão é horrível e é horrível para todo mundo, sem exceção. O que eu quero falar com vocês é de como a gente reage a tudo isso, de como a pandemia nos atingiu e nos transformou, porque não é possível que a gente passe por tudo isso e seja a mesma pessoa que a gente era de um ano atrás. Eu conversei com muita gente ao longo desse ano e eu, eu sou uma pessoa de conversar, né? e eu sempre tentei entender como que a pandemia atingiu cada uma das pessoas, entender como que uma situação que é comum a todos nós nos moldou e nos mudou ao longo desse tempo, e para começar eu quero falar de mim, eu quero contar um pouco para vocês de como foi a minha experiência. As minhas lições e as minhas percepções. Um ano atrás, quando tudo isso estava se formando e a gente não sabia direito o que, que viria, eu tive medo. Basicamente é isso. Eu senti muito medo. Medo de ficar sem trabalho, medo de ter que entregar meu apartamento, medo de perder as pessoas que eu amo, medo de morrer, medo de perder a sanidade mental. Medo. Medo de absolutamente tudo. O tempo foi passando, a gente foi entendendo que era bem pior do que a gente imaginava, e acho que o medo foi se, se misturando com preocupação, com frustração, com impotência, com tantos outros sentimentos, né? O tempo foi passando e eu adotei um gato. Eu nunca tive gato, eu nunca tinha pensado em ter um gato. E foi uma ideia que surgiu, algumas pessoas me apoiaram, eu moro sozinha e eu achei que seria bom ter uma companhia. Eu adoraria ter um cachorro, mas eu moro num apartamento muito pequeno, então eu achei que o gato seria uma boa opção. O Samba, meu gato, chegou aqui em casa em maio, no meio da pandemia, quando a gente estava tudo trancado dentro de casa. E assim como o ritmo, o samba me salvou. Ter alguém para compartilhar a vida, para conversar, para dedicar amor, para cuidar, para mim foi fundamental. Fundamental para que eu me mantivesse sã, sabe? Essa sensação de que alguém dependia de mim e que por isso eu precisava ficar bem. Além disso, eu tive muito mais contato com a minha família. Eu tenho parente que mora em tudo quanto é canto e o nosso famoso grupo da família ficou muito mais unido. As minhas tias e as minhas primas ficaram muito mais próximas. A gente se fala todos os dias, durante todo esse tempo. E uma sabe muito da vida da outra e a gente compartilha desde receita até angústia. Em agosto, a vida de novo nos surpreendeu e a minha irmã, que é uma das minhas pessoas preferidas no mundo, descobriu que estava grávida. Ela trabalha na UTI, ela é fisioterapeuta e ela estava na linha de frente de tudo isso desde o começo. E ela engravidou. Um presente mesmo, do céu, do universo. E em novembro eu peguei Covid e aí o bicho pegou. Porque aquela história, né? Quando dói na gente, parece que é aí que dói de verdade. E cara, eu chorei todos os dias, por 15 dias. Os 15 dias que eu fiquei em casa, todos os dias eu tive muito medo. Medo. Eu não conseguia sentir outra coisa a não ser medo. Eu não conseguia pensar em nada de bom. Mesmo. E por mais que eu fingisse as pessoas e para minha família em especial, que eu estava bem e dizia que eu estava bem e ficava bem para as chamadas de vídeo, quando eu desligava, eu de verdade desabava. Desabava porque a doença te derruba mesmo e é muito ruim, pelo menos para mim foi bem pesado assim, e desabava de medo, de desesperança, de falta de perspectiva e rezava. Era só o que eu conseguia fazer. E aí, isso também passou. E, bom, eu me aproximei muito mais dos meus amigos e rolou aquela famosa seleção natural de quem tá junto, tá junto, e quem não tá, não tá. E tá tudo bem. E eu acho que pra mim o pior de tudo isso é manter a cabeça no lugar, sabe? Manter a famosa sanidade mental, que a gente já falou tanto por aqui sobre ela, né? É assistir o jornal e não chorar de desespero até a hora de dormir. É acordar todo dia e tentar enxergar a luz no fim do túnel. E tem sido bem difícil. Eu trabalho com política, eu gosto muito de política, eu acompanho política. E eu confesso para vocês que ver a política do nosso país e como que o governo está lidando com tudo isso me deixa desesperada, revoltada, triste, frustrada e muito, muito, muito indignada. Ou seja, eu vivo aí tentando equilibrar as coisas boas e as coisas ruins. E como eu falei para vocês, eu sou otimista, eu sempre fui. Eu namorei um cara que até dizia que eu enxergo o mundo através de lentes cor-de-rosa. E quase sempre eu tento fazer isso. Eu procuro realmente ver a metade cheia do copo. Mas tem dia que não rola. Tem dia que eu só agradeço por estar viva. Sabe? Que eu não consigo realmente ressignificar as coisas. Eu agradeço minha vida, eu agradeço a vida dos meus pais, da minha irmã, do meu sobrinho que está chegando. E aí tem dia que eu consigo agradecer as outras coisas. E às vezes eu passo de abatido, não consigo agradecer nada. E eu acho que fazer as coisas dessa forma, acolher, entender toda essa montanha russa de sentimento que a gente está vivendo, é o jeito mais coerente, né? Talvez não seja o jeito certo, não, mas para mim é o jeito que faz sentido, sabe? E pedir sabedoria e discernimento para conseguir se em frente, para sobreviver ao dia seguinte e viver um dia de cada vez. Eu acho que, acima de tudo, é a gente olhar para quem a gente é, o que a gente tem, a vida que a gente leva, reconhecer o nosso privilégio, porque a gente tem um monte deles, né? Eu tenho uma amiga mesmo que perdeu a mãe, por Covid, em uma semana. Uma semana sua mãe está ali fazendo janta para você e na semana seguinte ela não tá mais. E ela não vai estar mais. E depois de muito tempo eu conversei com essa minha amiga e ela me disse uma coisa muito bonita. Ela disse que ela teve uma relação tão linda com a mãe dela, de tanto amor e de tanta cumplicidade, que quando a mãe dela foi embora, ela entendeu que ela tinha cumprido a missão dela ali. E aí por outro lado, essa minha amiga e os irmãos e o pai se aproximaram muito. Aquele nosso instinto de sobrevivência que é tão primitivo e tão humano de cuidar um do outro, sabe? E aí quando você olha para isso você fala bom, talvez eu não tenha muito do que reclamar mesmo. Não é o ideal, continua sendo trágico e muito, muito triste, mas diante de tudo isso eu acho que a gente vai achando meios de seguir em frente, de não entregar os pontos, sabe? Uma outra amiga minha me contou que o isolamento e o trabalhar de casa por tanto tempo fez com que ela ingressasse numa profunda jornada de autoconhecimento de se olhar mais, de se entender mais, de perceber do que ela gostava, de ler livro, de estudar, de cozinhar para ela mesma. E aí, a mãe dela, que sempre foi tão difícil e às vezes até com sintomas de depressão, como estava em casa, não tinha a pressão de ficar bem e de sair e de fazer as coisas. E aí ela ficou. Então, é uma das muitas histórias que a gente ouve, né? De que as pessoas ficaram em casa e se voltaram para si. Eu tenho uma outra amiga que ela fala que a comer a comida da mãe dela nesses tempos de isolamento tem sido um remédio tanto. E olha que essa foi difícil. Ela passou por uma mudança super brusca, porque no início da pandemia, ela fechou o apartamento dela em São Paulo e foi para a casa dos pais dela no interior. E as irmãs dela também moram no interior. Então, ela saiu de um apartamento pequeno, sozinha, com ela mesma, e foi morar numa casa cheia de gente, em outra cidade, com outras regras, com outra rotina, cheio de desafios, sabe? E a gente conversa bastante sobre isso e o que ela sempre me diz é, no fim do dia, quando eu boto tudo na balança, eu ainda dou graças a Deus porque eles estão vivos, porque eu tô viva e tá todo mundo bem. E aí assim a gente vai superando os desafios, não que seja fácil, de maneira nenhuma não é. Entre agradecer antes, né, de agradecer tem muito surto que rola e tá tudo bem. E aí vocês vão falar, nossa, Dani, você está aqui contando um monte de história triste e alguns contrapontos de coisas boas e parece que a gente está aí, né? Nesse morde e assopra. Mas é que eu acho que se a gente não consegue olhar para as coisas boas, se a gente perde essa capacidade, é aí que a gente não vê saída mesmo. É aí que a gente não vê a luz no fim do túnel e pode parecer um clichê daqueles bem cafona mesmo, mas eu acho que viver um dia de cada vez ajuda a gente a ter essa serenidade, sabe? Eu acho que é ir lidando e administrando os perrengues e os desafios e os obstáculos e acolher tudo isso, porque se a gente fica racionalizando tudo e tenta corrigir as coisas e fazer muitos planos, eu acho que a gente enlouquece mesmo, sabe? Para mim, o mais importante, eu tenho visto muito isso com as pessoas com quem eu converso, é a gente sair do piloto automático, é trazer tudo isso para consciência, é entender o tamanho das coisas e dar a elas o tamanho que elas têm. É entender que sobre certas coisas a gente não tem controle. E assumir o controle daquelas que a gente tem. Tá tudo bem se um dia você tá pé da vida, amargo pra caramba, não consegue nem sorrir. E tá tudo bem também se no final do dia você se emociona com o pôr do sol e dá um sorriso para uma planta. É tudo tão inédito, é tudo tão inesperado, é tudo tão inimaginável que tá tudo bem qualquer coisa. Tá tudo bem. Eu acho que a gente é testado e as nossas emoções estão afloradas o tempo todo. E o que eu tenho percebido é que ressignificar, sabe? Olhar as coisas sob uma outra ótica, sem demagogia, sem discursinho de autoajuda, mas olhar mesmo de um jeito diferente, tentar buscar um outro ângulo das coisas, é o que faz a gente acreditar que vai passar. Que é horrível sim, mas que vai passar. Que como tudo nessa vida tem um fim, né? tem começo, tem meio e tem fim. Eu acho que a gente tentar todo dia olhar a metade cheia do copo, porque a metade vazia está ali. A gente sabe que ela está e que ela vai ficar vazia por um bom tempo acho que é olhar para o lado entender que tem gente em situações muito, muito, muito piores do que as suas. É saber que tudo isso que está acontecendo é coletivo. É reconhecer, como eu disse, o seu privilégio. É entender que está todo mundo passando pelas mesmas coisas e se você consegue lidar com isso de uma maneira melhor... Talvez você consiga ajudar alguém que não está lidando tão bem, que está perdendo muito mais do que você. Eu não vou dizer aqui, ai, vamos tirar lições valiosas de tudo isso. Não. Eu acho que com tanta morte, com tanta miséria, com tanta coisa ruim, é muito difícil a gente falar em tirar coisas boas e tirar lições. A gente tá aqui tentando sobreviver, tentando ficar firme nesse mar tão revolto, sabe? A gente tá tentando se alegrar, sim, com as pequenas coisas e a gente está tentando renovar a nossa fé de que dias melhores virão. Porque é aquilo, né? Se uma situação como essa não vai fazer a gente olhar para dentro e tentar ser um pouquinho melhor, o que que vai precisar acontecer para a gente fazer essa encarnação valer a pena, né? O que que precisa acontecer para que a gente possa tentar ser um ser humano melhor, né? tentar ser bom e justo e, e ter empatia com as pessoas. E é isso, gente, esse era o papo que eu, te, que eu queria ter com vocês hoje. Não é leve, não é gostosinho, mas é o que está tendo para esses tempos tão difíceis, onde a gente tem aí um, um novo pico dessa doença, onde a gente tem tanta dor, tanto sofrimento e tanto descaso por parte das nossas autoridades. né? Como eu disse lá no começo, o malabarista está aqui para mim e está aqui para vocês. Né? é um espaço de escuta é um espaço de dividir é um lugar de dizer eu também, eu também tô sentindo tudo isso, eu também tô pé da vida entendi é que eu só quero chorar e tá tudo bem tamo aqui junto, um segurando a mão da outra e tentando ficar bem, né e se você se sente assim ou se você acha que tem alguém que também tá se sentindo assim, quem não tá, né compartilha Compartilhe Malabaristas com as pessoas, é, vai lá no Instagram e deixar seu comentário, a sua história. E vamos juntos sair dessa. E se a gente conseguir sair melhor, bom pra gente, né? Seguimos, seguimos equilibrando, seguimos Malabaristas. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam e até a semana que vem.